0: donde yo soy amado.
1: ¿De verdad
0: me amas Dios? ¡Es mi ¡Fiesta! Bienvenidos, es un privilegio estar con ustedes en esta nueva serie que se llama ¿Dónde está Dios ahora? Vamos a disfrutarla juntos.
1: carpintero siendo aún una niña porque crecí conociendo y admirando su nobleza y buen carácter las circunstancias de nuestras vidas eran muy difíciles por un lado teníamos un rey que era uno de los hombres más crueles de toda nuestra historia y por el otro sufríamos bajo el yugo del imperio romano los abusos, la vergüenza y la miseria que llevaba consigo el ser conquistados por Roma nuestra esperanza estaba en la promesa que el profeta Isaías proclamó casi siete siglos atrás, la promesa de que Dios nos enviaría un Redentor y que Él pondría fin a nuestra vergüenza. un Redentor y que Él pondría fin a nuestra vergüenza. Emmanuel. lo único que entendíamos de esta profecía era que ese niño lo cambiaría todo que su nacimiento representaba la venida de algo que ni nuestra gente ni nadie de la humanidad había presenciado jamás Emmanuel, en mi idioma significa Dios con nosotros y cuando él viniera Dios mismo nos salvaría Manuel, este niño Dios sería como nadie más. Isaías dijo, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará a su nombre, admirable consejero, Dios Todopoderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin. Cuando yo me ponía triste por toda la miseria que veía cada día, mi amado carpintero me recordaba estas palabras. Yo me veía reflejada en sus ojos y eso me infundía ánimo y esperanza de que pronto Emanuel se haría realidad y que nuestra vergüenza sería transformada en gozo y bendición. Y fue en una de esas conversaciones y luego de esperar unos momentos, José me tomó el rostro entre sus firmes y burdas manos y me dijo, «María, acepta ser mi esposa?» Mi mundo se llenó de luces. En medio de todas nuestras dificultades, José y yo formaríamos una familia y la llenaríamos de esperanza. Juntos esperaríamos que Dios enviara a Emanuel a nuestro pueblo, y a nuestras vidas. José consiguió permiso de mis padres para nuestra boda y luego empezó a asegurar todo para la fiesta y a preparar nuestra casa. Yo soñaba despierta y junto con mi madre hacía mi parte para estar lista el día en que José viniera por mí. En nuestra cultura, el novio llega sin que la novia sepa cuándo, así que tienes que estar lista todo el tiempo para demostrar que eres digna de la confianza y el respeto de tu esposo. Todo iba caminando tan bien. Yo escribía canciones y poesías para mi amado carpintero, y preparaba mis especias, mi ropa y todo lo que llevaría conmigo a mi nuevo hogar. Y José trabajaba duramente para terminar todos los preparativos y así poder venir por mí para iniciar la fiesta de bodas y nuestra vida juntos. Pero una inesperada visita lo cambiaría todo. Ni José ni yo ni nadie imaginó jamás lo que estaba por suceder. Te lo contaré la próxima vez que nos veamos. Well, Chris, estamos viendo eso ahorita lo que estábamos viendo y bien bonito porque está uno esperando, preparando, en este caso María preparando todo lo que era para ella una cosa muy grande, ¿no? Pero al su mismo boda. su boda, sí. ¿no? Pero al mismo tiempo esperando un Salvador, algo tremendo grande para la, para la gente en ese tiempo. Y pero vemos ahora a nosotros, ¿no? Y estamos también esperando eso. Estamos también con una anticipación de, 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 de ver eso pasar en nuestras vidas, ¿no? Porque muchos estamos preguntando, ¿y dónde?
0: ¿Dónde está Dios? ¿Dónde
1: está? Y ahí está. Pero no queremos entenderlo, que ahí está para poder recibirlo en esa manera, ¿no? En ese tiempo no era igual que ahora. Ahora ya lo tenemos, ¿no?
0: Pues... Lo, lo que sucedía en el tiempo de que, que María nos está contando su historia ahora es uh, muy interesante porque ellos vivían en unas condiciones muy muy terribles, ¿no? Eh, el Imperio Romano había llegado y todo mundo tenía que trabajar para pagar impuestos. Uh -huh. A los romanos, aparte de todas las exigencias que tenían dentro de su propia cultura, que tenían que pagar sus diezmos, que tenían que pagar eh, las, las cosas que ellos tenían que hacer dentro de su, de su propio país, ¿no?
1: Y como que eran más difíciles, ¿no? Se ponía más difícil.
0: Claro, y había mucho abuso ellos. y uh -huh. hemos en, hablado de saqueo, que uh -huh, era... Uh -huh judío, pero que vivía robándole a sus compatriotas y demás. Entonces, uh, este escenario habla de una existencia bastante complicada, ¿no? donde hay mucha escasez, donde hay mucha necesidad, donde hay mucha opresión por parte de los poderosos sobre la gente. Eh, ella menciona que el rey, con el que, que, que gobernaba al país bajo el Imperio Romano, era de los más crueles en toda la historia. Entonces, imagínate el temor. Nunca sabías qué iba a pasar el otro día, qué te ibas a enfrentar. Este, eh, en fin, todo esto es lo que rodeaba. Y en medio de esto está la historia de, de amor de José y María, ¿no? donde ellos... Eh, Deciden casarse y están preparando su boda y todo esto. Pero lo que gobierna sus vidas, eh, la realidad que no pueden escapar es que están bajo el imperio romano y bajo la crueldad de un gobernante uh, terrible que da lugar a la corrupción de todos los que tengan puestos en, en su gobierno y el abuso a, a las personas, y eso cultiva un ambiente negativo, ¿no? un ambiente terrible. Pero lo que sostiene la fe, la esperanza, es esta promesa de Emanuel. ¿Cuándo va a venir Emanuel? ¿Cuándo va a enviar Dios a, a, a Emanuel? Es el, el prometido, pero la promesa y, y este nombre... Eh, va a ser muy importante en, en todo lo que vamos a estar viendo, porque Emanuel es un nombre nunca antes usado por nadie. Porque quiere decir no que Dios nos va a echar la mano, sino que Dios va a venir a vivir con nosotros. Dios aquí está conmigo. Uh -huh. Eso es Emanuel.
1: Y también lo que está, quizás lo que estaba entendiendo un poquito viendo el video es que, que, um, Qué bonito el que ni se sabía, quizás estoy tratando de como ponerlo junto, pero ni se sabía porque habla de José, que él preparaba de su parte y ella de su parte, pero no se sabía cuándo iba a llegar.
0: El ¿no? novio, la a la novia. Era
1: algo inesperado.
0: Sí, ¿no? en, en la y... cultura de ellos, Ajá. una vez que estaba el compromiso, eh, la novia tenía que estar lista. Uh -huh. Porque cuando el novio viniera, eh, obviamente tenía que haber cumplido los acuerdos ajá, familiares ajá. y demás pero él podía llegar a la hora que fuera y, y si ella no estaba lista era una vergüenza no
1: ajá. igual como esto que estamos hablando de Manuel no sabía nada no es no, o sea sabían que había esto esperado la promesa ¿no? ajá, la promesa pero qué o sea no sabía nada
0: pero pero imagínate es ajá, una promesa ajá. que que se hizo 700 años aproximadamente antes y, y, y la gente ha vivido tragedia tras tragedia este, y ahora bajo Roma no y están eh, y pior, y bajo pior, esta y... tremenda uh -huh. opresión, pero, pero siguen esperando. De hecho, vamos a escuchar historias después de personas que... Que, que toda su vida se la pasaron intentos en pedirle a Dios que durante su vida se cumpliera la promesa de mm. Manuel. Ahora, nadie entendía qué es eso, qué es eso de que Dios con nosotros, Dios viviendo aquí con nosotros, nadie lo entendía, mm. cómo iba a suceder. O, eh, la, la profecía dice, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y pondrás y le llamará Emanuel. Su nombre será Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. no Este es el escenario. Uh -huh. Bueno, la necesidad de que Dios se haga presente era fuerte, era terrible uh, y, y la promesa es que cuando esto sucediera, como vimos en la segunda parte de la profecía, es que dice un niño nos ha dado y el principado, la autoridad, eh, estará sobre sus hombros y él va a hacer justicia y él va a traer paz y, y su reino nunca va a terminar. ¿no? Y entonces imagínate lo que eso pinta. Estoy aquí bajo esta opresión, pero Dios ha prometido que va a venir a vivir con nosotros, que va a ser a través de un niño. <risa>
1: ¿verdad?
0: ¿Te das cuenta? Uh -huh. O sea, humanamente pensado, esto no tiene mucha razón, pero van a ser un niño cuyo nombre va a ser Emmanuel y este es Dios con nosotros y Él va a venir a arreglar nuestras vidas. Uh -huh. Bueno, pues así murieron personas y este, ahora está la uh -huh. generación de estos jóvenes, ¿no? que están enamorados, que tienen planes de casarse. Y esta serie, en esta serie vamos a estar eh, escuchando a María contarnos su historia. Y en su historia vamos a, a entender cómo ella es conectada a esta promesa. Por supuesto que en este episodio que vimos pues no llegamos a lo que sigue, ¿verdad? Uh -huh. y, y la historia es conocida por la mayoría de las personas. Uh -huh. Y podemos decir, ah, yo ya sé lo que sucedió. Pero yo quiero casi asegurarle a todos que no lo han visto como lo vamos a ver. Okay. <risas> Porque María está contándonos eh, lo que ella vivió. Uh -huh. Y va a estarnos contando desde su perspectiva, eh, ¿qué fue verse de repente conectada al cumplimiento uh -huh. de esa profecía de 700 años? Y luego de vivir, eh, no solo el cumplimiento, pero de vivir con Emanuel. Uh
1: -huh.
0: Y posteriormente, como sabemos, de ver morir a su hijo. Y luego verlo resucitado. Y, y, y en, esta, en esta serie <risa> vamos a cubrir estas cosas y invitamos a todos a que nos acompañen cada semana para recibir lo que esto eh, va a tener que ver con nuestras vidas. Tú hacías la pregunta, bueno, estamos igual, ¿no? O sea, la gente hoy sigue teniendo problemas. Eh, no existe ya el imperio romano, pero existen multitudes de situaciones y problemas. Hay gente que está bajo gobiernos eh, terribles el día de hoy, que eh, donde sus vidas peligran y su libertad, pues no es, en realidad no hay libertad.
1: Y todos estamos preguntando, ¿y dónde? ¿Qué? O sea, como que estamos en lo mismo, sí. sabiendo que Él ha llegado, que Él está pero muchos no entendemos. Chris, no podemos, uh, ¿cómo se dice? No podemos uh, como recibir algo que, que no entendemos. Quizás así y se dice.
0: Y aquí está el por qué eh, estamos hablando de Manuel. Uh, porque el, el asunto es que eh, la mayoría del mundo, no todos, pero la gran mayoría del mundo ha oído de Cristo, en algún contexto, uh -huh. ha oído de Jesús, eh, pero Emanuel no es entendido. Uh -huh. ¿Sí? Entonces eh, muchas personas tienen a Dios en una caja, ¿no? Una caja que se llama X y que decimos, bueno, si quieres tener una relación con Dios tienes que hacer aquí toda esta lista uh -huh. de cosas. Eh, tenemos conceptos de Dios siempre afuera, ¿no? Pues Dios está en el cielo, y eso quiere decir no está aquí en la tierra. <risa> o decimos Dios está en todas partes. Pero ¿dónde están los efectos? La realidad de Dios. Si, si la promesa de Emanuel era que su venida iba a arreglar la vida humana, porque no se limitaba nada más a el pueblo de Israel, sino a que la, la promesa era que en él esperarían todas las naciones. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está el cumplimiento de eso? Bueno, pues podemos argumentar, no es que Jesús ya vino. Y lo ponemos en el pasado, ¿no? Eh, y, y viene este mes de diciembre, está cubierto de para el mundo cristiano de la natividad uh -huh. Y la celebración del nacimiento de Jesús. Y entonces eh, otras diferentes creencias y fes en la tierra este, ven a Jesús con diferentes enfoques. Pero la promesa de Manuel no está siendo el enfoque ni la realidad que vive el mundo, que vive la humanidad. Y es aquí, en ese punto, donde se conecta nuestra realidad con la promesa y con la vida de María uh -huh. y de José. Uh -huh. Uh -huh. Porque el ser humano continúa lleno de necesidades. Uh
1: -huh.
0: Eh por todos lados, rodeados de necesidades, de amenazas, de temores, de adicciones, de problemas, de, de, de consecuencias de lo que hemos hecho o nos han hecho, este, de inseguridad, etcétera. Y es muy interesante, ¿no? Lo ves en las películas. Eh, tienes a una persona que es muy bravucona y malvada, pero cuando le toca sufrir, su expresión innata es Dios mío o Dios ayúdame, ayúdame. Uh -huh. ¿no? Porque tenemos esto aquí en el uh -huh. corazón que nos dice Lo ¿dónde, necesito. ¿Dónde está Dios? Uh
1: -huh.
0: Y lo que queremos compartir con todos es que Dios está pidiendo que tú le permitas vivir en ti. Que Emanuel quiere decir Dios viviendo en mí. No Dios viviendo en un palacio, este, en, en, en una catedral, en un recinto, en una montaña, en una cueva, en un lugar efímero. Sino Dios viviendo en mí.
1: Entonces, la pregunta, ¿dónde está?
0: ¿Dónde está Dios? Es decisión tuya. <risa> ¿Para que esté aquí? Porque a eso vino Emanuel. Uh -huh. eh, ciertamente vamos a, a estar viendo las uh -huh. diferentes historias, ¿no? De los eventos que ocurrieron para cumplir esa promesa. Pero lo hermoso de esa promesa es que no es una historia del pasado, sino es una opción presente para nosotros hoy, aquí, aquí mismo.
1: Y eso es lo que queremos ver, no nomás lo que estaba aquí pasa sucediendo con Marietta, pero traerlo aquí ahora, al ¿no? presente, a lo que nos está sucediendo a nosotros, uh -huh. aunque son cosas que pueden ser sim similares a los tiempos de ellos, tenían dificultades, luchaban con cosas como dices, estaban sufriendo con hambres y lo que sea, pero aquí estamos en la vida de hoy luchando con cosas, viendo uh, sufrimientos, teniendo cosas que, como dices tú, a veces alguien te ofendió o tú lo que sea,
0: pero lo estamos
1: viviendo hoy en día. Falta de trabajo, uh -huh.
0: este, uh -huh. en fin, tantas cosas. Uh -huh. Pero aquí está el, el, el resumen, ¿no? De este nombre. Emanuel, Dios viviendo en mí. <ríe> Ahí está el secreto de lo que está disponible para cada persona. No hay un ser humano a quien se le pueda negar que reciba, que decida por sí mismo abrir la puerta de su corazón y permitirle a Dios venir a vivir en él. Cada uno de nosotros tenemos esta parte de nuestro ser que se llama espíritu. Y nuestro espíritu es donde sentimos todas las necesidades, donde vivimos, desde donde vivimos en realidad, donde somos. Pero ese, esa parte nuestra fue creada y está diseñada para ser casa de Dios. Y la, la, el deseo de Dios no es que le estemos buscando en lugares, en cosas, en eventos, en prácticas, en rituales, sino Él quiere que tú y yo y cada persona le permitamos venir a darse a nosotros. Eso es como se arregla la vida humana. Cuando tú dejas de ser una persona necesitada y vacía y eres traída a ser una fuente que rebosa de Dios. Y entonces las condiciones de afuera no están dictando cómo tú vives, sino es la persona que vive en tu espíritu la que está dándote con qué vivirlo de afuera.
1: Y creo que con el tiempo vamos a estar aprendiendo más de lo que es cuando recibes eso y vive en ti, que es el resultado de todas las cosas que van a salir de ti, ¿no? Claro. Que es él, pero en diferentes formas. Por ejemplo, amor. Paciencia, cosas que realmente, ya que está él en ti, son las cosas que van a estar saliendo. Con la parte de transformarte y las luchas y las las cosas que vamos a estar permitiendo nosotros por decisión propia, ¿no? Uh -huh. uh, de cómo cómo operar eso, en cómo opera eso nosotros, ¿no? Sí. Para que salga eso en lugar de las cosas que salen porque... Porque no lo tenemos. Así, Porque estás,
0: vacío, ¿no? de, Porque estás de, vacío de lo que Dios es. Mm -hmm. Entonces, hoy hemos iniciado una, una jornada interesante, mm -hmm. pero queremos eh, dejar claro que Dios quiere vivir en ti. Mm -hmm. No aparecerse en un lugar y que la gente toda vaya a ver a Dios y... Se admire de su gloria y su resplandor y por eso Dios permanece invisible porque su intención no es uh, deslumbrarnos con lo que él es capaz de hacer, sino darnos su vida para que nosotros podamos experimentarla y compartirla. Y de esto es Emanuel. Este mes va a ser el mes donde llegamos a entender dónde está Dios. Y te invitamos a que tú desde hoy, si no lo has hecho, le permitas a Dios venir a vivir en ti. Y le permitas convencerte de que su presencia en ti transforma toda tu existencia. <ríe> Gracias por acompañarnos. Vamos a disfrutar las próximas sesiones.